0: Queridos oyente. hoy daremos inicio a nuestro primer capítulo de nuestro podcast titulado Los Mejores Libros Chilenos. En el día de hoy hablaremos sobre el libro de María Luisa Bombal, La Última Niebla, en el cual hablaremos sobre la soledad, el agua y el matrimonio, presente en el libro. Para comenzar quisiera definir el concepto de soledad. La soledad es un estado mental, al igual que la depresión, la ansiedad o el miedo está vinculada a sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Cuando el sentimiento de soledad se implanta, suele traer consigo tristeza, angustia, ansiedad e incluso miedo. Además, el hecho de no tener un apoyo emocional deteriora enormemente la autoestima personal. Es frecuente que las personas que se sienten solas se sumerjan en un círculo vicioso que le hace perder el interés por el día a día y por emprender nuevas actividades que quizás le ayudarían a, a conocer a otras personas con las cuales podrían compartir afinidades. Hemos invitado a dos personas muy importantes, que son dos expertos en el tema y han creado artículos académicos muy bien valorados, estos son Nicolás Cristian Madariaga y Agustín Cruz. Nicolás, ¿serías tan amable para ejemplificar la soledad en tu vida y las personas? Ningún problema.
1: Pero antes de comenzar, quisiera exponer que la soledad no es algo malo necesariamente, que te lleva a la tristeza, sino que también puede ser algo bueno, como leer, reflexionar y meditar. De vez en cuando, yo siento soledad cuando durante la noche me da insomnio y me encuentro desconcentrado y completamente desolado en meditación. Siento como si no tuviese a nadie para compartir mis pensamientos y emociones de mi vida. A veces me pongo a pensar en los demás, en la cotidianidad de todos los chilenos y me pregunto ¿Cuántos de estos se sienten solos? Tal vez aquellos que se encuentran solos y encerrados en los muros de su hogar por la pandemia. Sin nadie con quien hablar y nadie que los valore a su alrededor. También aquellos que decidieron trabajar solo porque lo prefieran sobre el trabajo en conjunto. ¿Será que ellos trabajan mal en equipo? Hay muchas personas que se encuentran solas y pueden tener diferentes motivaciones.
0: Señor Cristian, ¿dónde se puede identificar la soledad en el libro La Última Niebla?
1: La soledad está muy presente en el libro y la, la protagonista es la que más lo refleja por el vacío que genera su matrimonio entre Daniel y él por la relación fría que existe entre ambos ya que cuando estaba con Daniel se sentía sola y sin un compañero de vida Otro momento donde podemos identificar la soledad es cuando ella se encuentra entre la niebla y en ese momento de soledad ella encuentra la alegría y felicidad que no pudo encontrar con su marido y por lo que la soledad que ella siente se encuentra en la constante búsqueda de un amor verdadero en la que ella idealiza y encuentra a su amante.
0: muchas gracias por el inventario que nos acabas de dar ahora ya que contamos con un experto en el libro sería tan amable señor Agustín para deleitarnos con un resumen del libro
2: estaría encantado de poder explicar a nuestros oyentes un poco de esta obra maestra de la señora María Luisa Bombay la última niebla desarrolla básicamente la problemática de la mujer burguesa de principios de siglo quien enfrenta una situación de frustración y soledad, producto de una relación conyugal que no satisface sus anhelos de comunicación y amor. Como consecuencia, fantasea e idealiza el resto de su vida sobre lo que pudo ser en su vida pasional, y no fue. La protagonista se casa con Daniel, su primo, quien que una noche después de un agitado día, ella sale llevando un sombrero de paja, porque se sentía ahogado después de caminar bastante. Se encuentra con un hombre, el cual la lleva a su casa y vive un momento de placer seco. Después de varios años sin verse, mientras ella se bañaba en el, en el estanque, ve pasar un carruaje, dentro de ella vio el rostro de su amado, siendo el jardinero del lugar testigo de él. Ella. ella le grita todos los sentimientos que siente por él, y la voz que responde no es de este, sino de, lo, de los leñores. En la noche, su esposo y ella vienen una noche de pasión, y un rato después, ella le describe a su amante que ella no la ha traicionado. Ha, pa ha pasado bastante tiempo en que ella no se encuentra con su amante, por lo que una noche neblina decide salir. Pero Daniel no la deja y le dice que nunca antes ha salido a esa bota. Después de esto, busca desesperadamente a Andrés de que eres el único testigo de que realmente existe su amante y de que no es un sueño. Pero su búsqueda se ve fracasada al saber que muere. Intenta olvidarse de su amado, pero no puede. Regina se pega un tiro y llega gravemente a la clínica, con peligro de muerte. Daniel y su esposa se dirigen hacia ella. Al llegar, se aparece una escena trágica de la madre tratando de consol consolar a su hijo. Y Daniel en voz baja le informa a su esposa que habían traído a Regina de la casa de su amante. La protagonista decide aprovechar que está en la ciudad e ir a la casa de su amante para comprobar si es verdad que él existe. Al encontrar aquella casa, toca la puerta y le dicen que el dueño de esa casa se murió hace 15 años, por lo que huye. Vuelve a la clínica, donde ve a Regina ya agonizando, llamando desesperadamente a su amante, luego a un instante muere. Finalmente, la protagonista entiende que fue un autoengaño y trata de vivir normalmente su vida.
0: Agregando algo a ese resumen que nos acaba de dar Agustín, acuérdate que la obra termina con el que la protagonista intenta suicidarse al descubrir que todo fue un sueño, y lo hace tratando de lanzarse bajo las ruedas de un vehículo. Su acción es impedida por su esposo, quien la toma del brazo, impidiendo que se lance. Me acaban de informar por interno que tenemos un invitado sorpreso en el podcast. El único e inigualable Matías del Porte, quien tuvo el privilegio de estudiar en profundidad la biografía de la señora María Luisa Bombal. Un gusto que pueda acompañarnos señor Matías.
3: Al contrario, el placer es todo mío. Me encuentro extremadamente afortunado de poder asistir a tan importante podcast internacional.
0: ¿Podría contarnos
3: brevemente un
0: poco de la vida de la autora de este fascinante libro?
3: Sería un placer. María Luisa Bombal tenía 23 años cuando publicó en Argentina La Última Niebla, su primer libro. La obra apareció en la editorial Francisco A. Colombo, a cargo de Oliverio Quirondo, con prólogo de Nora Lari. La escritora había llegado a Buenos Aires un año antes, con el afán de olvidar un amor no correspondido. Llevaba consigo una herida de bala auto en su hombro. Bombal llega a vivir con Pablo Nerúa y su pareja. Es en la cocina de ese departamento donde la escritora encuentra su lugar para empezar lo que sería la última niebla. En esa cocina, de suelo de mármol blanco y guardas de cerámica azul, Bombal encuentra el lugar adecuado para escribir. Neruda trabajaba en residencia en la tierra. Bombal reconoció la influencia de este libro en su propia escritura. La información fue extraída de la página web
0: letraslibre.com Muchísimas gracias por su aporte, señor Matías. Para continuar con las preguntas, señor Agustín, ¿podría explicarnos un poco del matrimonio y el símbolo que representa en la obra, ya que este es claramente un factor importantísimo en esta?
2: Sí. El matrimonio se presenta en el libro cuando ella se casa con su primo Daniel, debido a que este acababa de perder a su amada esposa recientemente. Ella tenía el propósito de asemejarse lo más posible a su anterior mujer, por lo que esta es la causa que gatilla la trama del
0: libro. Gracias, señor Agustín. Señor Matías, ¿cuál es la relación entre el matrimonio y las soledades en este libro?
3: Debido al matrimonio que tiene ella con su primo, y su relación que tienen, le genera soledad, porque tal como decía el señor Agustín, este acababa de perder a su esposa recientemente. Ella era el amor de su vida, y su más reciente matrimonio no vino del corazón, es por esto que lo, que, quiere, que lo único que quiere él es que su actual esposa se asemeje lo más posible a su antigua y difunta esposa, lo que va llevándola cada vez más a la soledad, debido a que no tiene a nadie más que su esposo y ni siquiera ella quiere como es. Es por esto que el matrimonio y la soledad están tan estrechamente relacionados la una con la otra, porque tal como mencioné antes, el matrimonio es un gatillante directo de su soledad.
0: Gracias señor Matías. Tiene toda la razón, Concuerdo con usted, que el matrimonio existente entre ella y Daniel tiene una relación directa en su sensación de soledad. Pero tengo una pregunta acerca del símbolo del agua y su relación entre ellos. ¿Quién podría responderla?
1: Yo puedo responderlo. El otro día estaba investigando en internet y encontré un ensayo de pedagogía en castellano de la Universidad Autónoma de Chile, Sede en Talca, que decía algo muy interesante sobre el agua en el libro, que era lo siguiente. Ella, al meterse al agua oscura, representa a una mujer con sentimiento suicida, lo que es un sentimiento ambiguo. Solo quiere suspender el dolor para olvidar un momento de desgracia que vive día a día. De esto puedo deducir que el sentimiento de soledad que sentía fue el causante de ese inexplicable deseo que tenía.
2: Tengo una pequeña cosa que agregar a lo dicho anteriormente. Yo también estaba investigando en ese ensayo de pedagogía en castellano de la Universidad Autónoma de Chile, sede en Talca, donde me di cuenta de la relación que existe entre la soledad y los símbolos que de los que hablamos, que son el agua y el matrimonio. De aquí en una parte del ensayo, leí lo siguiente. La protagonista pasa por un momento de soledad que se genera debido a su relación conyugal y no satisface su deseo, por lo cual fantasea e idealiza a un hombre para su vida pasional. Entonces puedo deducir que por el mal momento que estaba pasando en su matrimonio, empieza a sentirse sola y provoca la soledad que presenta a ella a lo largo de la historia.
0: Muchas gracias por tu aporte, Agustín. Tienes toda la razón. Considero que el matrimonio de ella con Daniel tiene una directa relación con el sentimiento de soledad que se presenta en el libro. Y como consecuencia de este, la lleva a intentar suicidarse y buscar un verdadero amor. Alguien con quien ella pueda ser ella misma y que la aprecien como tal. Cosa que su propio marido no es capaz de hacer. Señores, ¿cómo se produce el efecto estético en la literatura? Utilizando ejemplos concretos en la obra. Una, una, una cosita... Por supuesto. Más. Para aclarar a nuestro oyente, les daremos una definición de qué se entiende por valoración estética. Los valores estéticos son virtudes que sobresalen de una persona, animal, obra de arte, moda, objeto, paisaje, evento, entre otros. Y genera reacciones o apreciaciones positivas o negativas.
3: Por supuesto, estás es en lo correcto. De hecho, voy a mencionar parte del libro en la cual la valoración estética de este se encuentra presente. Por ejemplo, cuando se encuentra el agua, se puede tomar la representación del agua estancada. Cuando se menciona a la mujer bañándose en el estanque, lo que simboliza la muerte, la literatura de terror, con un pozón de agua turbia en los, pantan en los pantanos. Lo que me hace pensar que en este fragmento el efecto estético es la oscuridad que representa el agua estancada.
1: Yo encontré otro tipo de efecto estético presente en otro fragmento del libro, el cual es el cielo. un soplo frío me azota la frente, sin ruido, tocándome casi. Ha pasado sobre mí una pájara de alas rojizas de edad de color de otario tengo miedo nuevamente emprendo una carrera desesperada hacia casa. con esta descripción dada en el libro, puedo notar que la estética en ese momento era de suspenso por la situación que
0: estaba viviendo yo también quisiera decir la valoración estética que encontraba en el libro el fragmento dice así cuando despierto mi amante duerme extendido a mi lado Ex plácida la, la expresión de su rostro. Su aliento es tan leve que debo inclinarme sobre sus labios para sentirlo. Advierto que, prendida una finísima, casi invisible cadena, una, una medallita anida entre, su entre el bello castaño del pecho, una medallita tibral, de estas que los niños reciben en el día de, de su primera comunión. Mi carne toda todas enternece ante este puril detalle. Ha dicho un muchón rebelde apegado a su me incorporo sin despertarlo. Me visto con sigilo y me voy. De este fragmento del libro, yo puedo deducir que la valoración estética que muestra es la compañía que representa al amante. Debido a que es la única persona que se la da.
2: Otro fragmento que extraje del libro fue el siguiente. No me siento capaz de huir. de huir. ¿Cómo? ¿A dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la vida. De morir, sí, me siento capaz. La valoración estética presente en el fragmento considero que es de
0: desesperación. Recomiendo profundamente este libro a las mujeres, debido a que, como dice el sitio web, Sud California, María Luisa Bombal fue de las primeras mujeres latinoamericanas en la literatura que se atrevió a darle voz al placer sexual femenino. En esta novela predomina la imagen de la heroína romántica, como símbolo de la liberalidad en nuestra protagonista. También podemos encontrar expuestas ideas y cuestionamientos hacia la imagen cultural de la mujer. Sin duda una gran novela, sumamente recomendable. Con esto tenemos que concluir el podcast de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros y agradecimiento especial a nuestros invitados por venir hoy. Les deseamos un feliz día y nos volveremos, para, nos volveremos a ver para un nuevo capítulo de Los Mejores Libros Chilenos. Estén atentos a nuevos episodios. Hasta la próxima.